0: Herzlich willkommen zu Folge 83 eures Lieblingspodcasts für Jogging, Amorisitäten, Nussaufstriche und auch den ein oder anderen Adaptionsgesuch. Äh, ich bin Niklas und wie immer zugeschaltet ist uns heute aus Frankfurt am Main der liebe Daniel. Hallihallo! Na? Und na, ähm, na wie ist? Hi, <lacht> hier, also, wie? <lacht> Und äh, wir sind heute aber auch nicht alleine, sondern haben uns tatkräftige Verstärkung zugeschaltet aus Düsseldorf. In unserem kleinen nachmittags -Kränzchen ist mit dabei die liebe Rebecca. Hallo. Schön, dass du da bist. Ähm, kannst du dich, wie wir das bei Gästen immer so machen, nach der äh, großen LLE-Tradition, dich einmal ganz kurz vorstellen und uns erzählen, wer du so bist, was du so machst?
1: Ja, also äh, genau, Rebecca, ich bin 29 Jahre alt inzwischen und äh, bin inzwischen gar keine Düsseldorferin mehr, äh, sondern ja seit eineinhalb Jahren in einem schönen Essen im Ruhrgebiet gelandet. Das ist
0: schön, ja. wirklich, <lacht> wirklich recht.
1: Aber ach, das ist so nah beieinander und ich bin auch noch gerne in Düsseldorf, so ist es nicht. Okay. <lacht> genau, ansonsten äh, ja, mache ich gerne Sport, eigentlich den lieben langen Tag lang ganz gerne, wenn das äh, die Arbeit nicht immer verhindern würde. Und äh, genau, freue mich jetzt äh, sehr hier zu sein und ein bisschen mit euch zu quatschen.
0: Das freut uns auch. Ähm, wie bist du denn zum Sport gekommen? Bist, machst du das schon immer?
1: Ähm, ja, also ich habe früher, ähm, wurde ich, darum, meine Eltern haben gesagt, irgendeinen Verein darfst du dir aussuchen und dann ist es halt doch der Mannschaftssport eigentlich geworden und ich habe dann mit Feldhockey angefangen. Ich glaube, ich war so fünf Jahre alt, so genau weiß ich das auch nicht mehr und ähm, dann ist es eigentlich ziemlich lange dieser Mannschaftssport geblieben, wo ja immer Laufen dann auch ein bisschen dabei ist und ähm, erst recht spät, also eigentlich so Boah, 2015 habe ich dann eigentlich erst angefangen so mit, mit Laufen, muss man sagen. Genau, dazwischen ist dann nochmal gewechselt von Feldhockey zu Fußball und da war ich dann auch schon 16. Da habe ich dann also hatten wir auch schon so ein bisschen Lauftraining mit dabei. Und da ist dann eigentlich auch schon so, ähm, hat man gesehen, Laufen geht ganz gut und wurde ich eigentlich immer noch die Außenbahn geschickt und äh, sollte mit dem Ball rennen und den irgendwie versuchen, in die Mitte zu bringen. Also Technik hatte ich ja, glaube ich, nicht so wirklich. Aber äh, genau, so die Freude zum Laufen ist dabei auf jeden Fall aufgekommen und wir hatten dann auch schon äh, so bei der, ähm, also in der Schule hatten wir immer so ein Laufevent event quasi, Altstadtlauf hieß das und da ähm, konnten wir quasi irgendwie unsere Note ein bisschen mit aufbessern. und das sind eigentlich auch so die ersten Aufzeichnungen, wo ich so einem Laufevent mal teilgenommen habe.
2: Mich würde ja mal interessieren, wo läuft man mehr, beim Feldhockey oder beim Fußball? Ich würde so hm. intuitiv fast schon sagen beim Feldhockey, oder?
1: Boah, das ist eine gute Frage, also ich <lacht> Ja, also die Sache ist, die Feldhockey haben wir natürlich am Anfang erstmal auf sehr kleinen Feldern gespielt, da geht es dann erst so in der Jugend dann auf die, aufs große Feld und dann ist es eigentlich auch genau gleich groß wie ein Fußballfeld, ähm, aber man ist ja immer nur mit neuen Spielern auf dem Feld, also müsste man dementsprechend auf jeden Fall eigentlich mehr laufen, denke ich mal, aber ja.
2: Dafür, dafür ist, man, ist man mit Schläger bewaffnet, damit kann man dann auch jegliche Laufarbeit wieder ausgleichen.
1: <lacht> genau. Ja doch, da gab es auch schon ein bisschen Reaktionen ein bisschen dazwischen mal, ja.
2: <lacht> ja, interessant, dass, dass, dass so viele Leute doch tatsächlich vom, vom, vom letztendlich vom, vom Fußball so in den Laufsport reingerutscht sind. Was waren so, was waren so nach deinem ersten Einstieg, um, äh, wo du gesagt hast, du hast die Aufzeichnungen, um deine Note zu verbessern, was waren so die ersten Lauf-Events, ähm, an denen du dann teilgenommen hast, nicht nur für die Note, sondern auch für dich <lacht> selbst. Und äh, warum und, und, und wie, 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 wie bist du in, tiefer in diesen Läuferstrudel reingerutscht?
1: Ja, also damals also bestimmt nicht nur für die Note. Also wir haben da, diesen Einstelllauf, konnte man schon als Kinder teilnehmen. Nur Aufzeichnungen gibt es wirklich erst irgendwie seit 2007 da im Internet zu finden. Ähm, von dem her, also das hat mir schon, schon auch Spaß gemacht. Und als dann irgendwie, ähm, ja, also ist es ist dann so, dass ich dann auch mal freiwillig äh, außerhalb vom Fußballtraining laufen gegangen bin. So, diese, so eine Runde bei uns zu Hause. Ich komme ursprünglich aus äh, Konstanz am Bodensee. Und äh, wenn ich jetzt so diese Runde laufe, dann ist es auch eigentlich ganz schön zu sehen, äh, wie klein die war damals und wie viel Freude ich trotzdem daran hatte, äh, da äh, quasi so einen Ball zu laufen. Und ähm, ja, dann ist es eigentlich wirklich eine sehr lange Zeit, muss man sagen, gestockt. Da bin ich eigentlich immer nur so, ja, freizeitmäßig mal so gelaufen. Aber ich kann mich irgendwie nicht so richtig erinnern. Das ist dann halt erst eigentlich angefangen damit wieder, dass ich ähm, dann in den Triathlon-Verein gegangen bin. Und das ist dann eigentlich so ein Sprung von mehreren Jahren. Also als ich zwei, 2015 bin ich dann äh, in einen Verein gegangen. Also, nach den ersten paar Jahren im Studium, wo ich eigentlich fast gar keinen Sport gemacht habe, ähm, ist es dann dazu gekommen, eigentlich bin ich da dann reingerutscht über... Ähm, die Mutter von Julius, mein Mann, äh, die macht das schon recht lange und ähm, die hat mich dann da also so ein bisschen reingeritten, weil sie meinte, sch schwimmen kannst du. Das habe ich irgendwie, hat mir zum, für die Abi Note äh, beigebracht. Äh, Radfahren habe ich immer so im Fitnessstudio ganz gern gemacht, so Cyclingkurse und das Laufen war halt immer so, so hier dabei und ähm, muss dann aber sagen, das Laufen ist dann eigentlich so das gewesen, was eigentlich so, das ist halt am unkompliziertesten, das hat man irgendwie am einfachsten umsetzen können, man hat da immer schöne Strecken sich suchen können und äh, das war eigentlich so das, wo man dann direkt so die Verbindung hatte ähm, und äh, ja genau, das ist dann eigentlich auch so geblieben.
2: Ich stell mir vor, dass das ein krasser, krasser Kulturschock ist, wenn man so als ersten äh, Sportverein dann in, die, in diesen Ausdauersport so aufs, in so einen äh, Triathlonverein reinrutscht, oder? Oder ist ist das gar nicht so? Äh, oder du du kannst ja mal mit Vorurteilen aufräumen, weil man hat ja so dieses klassische oder was heißt Mann, ich will nicht generalisieren, ich sage einfach mal, ich habe dieses klassische Bild im Kopf von diesem überdurchschnittlich gut äh, mit Equipment ausgestatteten und betuchten ähm, Triathleten oder Triathletinnen, ähm, die mit riesigen Plastikkisten voller Equipment zu jedem Training erscheinen äh, und kein Fahrradfahren, das günstiger ist als 2000 Euro. Und jetzt kommst du und räumst mit diesen Vorurteilen auf oder sagst, nee, war alles genauso. <lacht> und es, ich habe mir wahnsinnig schwer getan, in diesen Triathlonverein reinzukommen. Ja,
1: also ich, ich muss sagen, ich bin da eigentlich, vielleicht habe ich auch einen guten äh, Triathlonverein erwischt. also... Ich muss sagen, ich bin da echt gut aufgenommen äh, geworden, äh, aufgen aufgenommen worden. Und ähm, ja, war eigentlich so, dass ich da primär am Anfang wirklich nur zum ähm, Schwimmen und Lauftraining gegangen bin. Zum Radtraining habe ich mir nicht so richtig getraut. Das liegt dann vielleicht an diesen äh, mehrere Tausend-Euro-Maschinen, die da manche ähm, mitbringen. Ich hatte da mein, ähm, <lacht> das war von einer irgendwie über eine Bekannten ein, ähm, gebrauchtes Rennrad ähm, mir ergattert und wollte halt erstmal, wie gesagt, einen, einen Wettkampf machen und schauen, ob mir das Spaß macht. Ich hatte auch noch keine ähm, Uhr oder sonstiges, ähm, also war da noch wirklich sehr, sehr blauäugig rangegangen und ähm, war dann in diesem Verein und das Schwimmen, das Laufen hat mir mega Spaß gemacht, waren super nette Leute dabei und ähm, ja, dadurch, dass ich da, wie gesagt, äh, da noch nicht so in Kontakt gekommen bin mit beziehungsweise ich war halt selbst eigentlich auch, ich hatte keine Ahnung, was ein gutes Rad ist und was eine gute Ausrüstung ist, deswegen habe ich das gar nicht so hinterfragt und ich hatte auch noch nicht diesen quasi ähm, das, was du sagst, dass du quasi ähm, das Bild von Triathleten so hast, das hatte ich halt noch überhaupt nicht. Jetzt habe ich das ja so alles so mitbekommen, wie das so, sich so gestaltet, aber das war damals noch nicht so, was da eigentlich dann auch von Vorteil war.
0: Hm, stimmt
2: eigentlich, so, wenn man da so äh, relativ blauäugig reinrutscht, äh, wobei blauäugig gar nicht negativ gemeint ist, in, in diesem Fall ja im Gegenteil vo vollkommen unvoreingenommen, ähm, dann ist das wahrscheinlich sogar die deutlich bessere, bessere Erfahrung. Ähm, würdest du das anderen auch so empfehlen wenn sie sagen äh, sie, sie kommen so in den austauschsport rein und haben interesse an triathlon ähm, sich einfach an einen lokalen triathlonverein zu ähm, zu wenden oder glaubst du dass es einfacher ist oder besser ist selbst erstmal eigene baby steps zu unternehmen
1: ja also ich, ich denke mal, beide wege sind sind gut und sind auch möglich also vor allem heute jetzt mit sagen wir mal youtube und im Internet, wo man eigentlich alle Informationen ähm, auch gut finden kann, ist das äh, sicher auch so möglich. Also ich fand es halt wirklich gut, um einfach so vor dem ersten Wettkampf einfach so meine ganzen Fragen zu stellen zur, zur Wechselzone, zu wie, wie geht das quasi, äh, was muss man alles mitnehmen, pipapo. Das hat sich eigentlich ähm, dann da schon ganz gut angeboten, dass man da einfach so ein bisschen mitgenommen wurde und ähm, eigentlich alle Fragen stellen konnte. Ähm, aber ansonsten äh, denke ich, dass da, dass da beide Wege vollkommen ähm, gut gehen.
2: Ich glaube, glaub, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, wo, wo, du, wo du sagst und ich gerade drüber nachdenke, ähm, weil äh, als, als Läufer oder Läuferin ist es ja relativ vermeintlich relativ simpel, weil du hast halt nur die eine Sportart und du musst zwischendurch nicht wechseln, aber wenn ich mir jetzt drüber nachdenke, was so alles in so einer Wechselzone passiert, ähm, ich glaube, ich wäre ganz schön, schön aufgeschmissen. Und ähm, ich glaube, gerade äh, auf, den, auf den kürzeren Distanzen, du, du korrigierst mich, wenn, wenn ich da falsch liege, dann kann man, wenn man ambitioniert ist, wahrscheinlich in der Wechselzone ganz, ganz schön Zeit liegen lassen, oder?
1: Ja, kann man ähm, auch auf jeden Fall, aber ist natürlich auch eigentlich überhaupt nicht tragisch. Also ich da war dann vielleicht schon recht früh klar, dass ich dann irgendwie doch also schon wettkampforientiert bin, weil ich mir das irgendwie dann auch recht wichtig war, dass dann auch der erste Wettkampf gleich irgendwie ja, nicht nicht perfekt ist, aber irgendwie doch flüssig ineinander läuft und ich quasi dann so damit zufrieden bin. Aber es ist natürlich überhaupt kein Muss und ähm, man kann da auch einfach also es gibt ja ähm, auch wenn es leider nicht so häufig zu sehen ist, aber manche gehen da auch mit ihren Fixies, mit ihren Hollandrädern, mit ihren Mountainbikes. Zu einem Volkstriathlon, was ja auch eigentlich das Schöne ist, damit man da in die Sportart reinschnuppern kann. Und so soll es ja auch bei, bei Volksläufen sein. Und genau, also dafür kann man auch auf jeden Fall einfach mal irgendeinen Triathlon machen, ohne irgendwo in einem Verein zu sein. Mir war es einfach auch nur, mir hat es sehr geholfen, vor allem fürs Schwimmtraining auch, muss ich sagen, und auch fürs Lauftraining. Dadurch, dass ich keine Uhr hatte, hatte ich eigentlich auch nie Tempotraining gemacht oder sonstig irgendwie spezifisch was gemacht. Und da war das dann eigentlich schon. Eine, eine gute Hilfe, da mal auf einer Bahn zu laufen und dann auch eigentlich so ja ein bisschen äh, Vorgaben zu bekommen, was das Training angeht.
2: Mhm. Und wie nimm, nimm uns mal mit auf deine, deine, deine Wettkampfkarriere. Ähm, wie, wie ging das Ganze von starten? Das heißt, du, du bist in diesen Triathlon-Verein eingetreten und warst dann relativ schnell bei deinem ersten Wettkampf wahrscheinlich. Äh, über welche Distanzen bist du da gestartet? Ähm, allen voran natürlich, wie lief also unabhängig von der Zeit, so rein gefühlsmäßig und wie ging es dann für dich weiter?
1: Ja, also ich bin, ich glaube so, also es war eben 2015 sind wir jetzt im Jahr und gestartet, bin äh, in dem Verein quasi eingetreten, bin ich glaube ich so im Februar oder März ähm, und dann hatte ich mein also ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie ich jetzt diese Wettkämpfe geplant habe, ich weiß nur, dass ich den ersten in Kleve gemacht habe, weil Julius da studiert hat und das war dann irgendwie so recht naheliegend. Das war ein recht früher Wettkampf ähm, und die frühen Wettkämpfe, die finden immer meistens in einem Schwimmbad statt, weil man halt noch nicht im See schwimmen kann ähm, und das war dann auf dem Marktplatz so ein Aufstellschwimmbecken quasi. Also es war dann auch irgendwie äh, ganz neu für mich äh, da, da zu schwimmen und äh, das war dann eine Sprintdistanz, also das ist quasi das kürzeste, wo man ähm, 750 Meter äh, schwimmt. Ähm, 20 Kilometer Rad fährt und ein 5-Kilometer-Lauf ist noch im Anschluss. Ja, also es hat auf jeden Fall alles äh, soweit geklappt. Ich bin Ziel heil gekommen, ähm, hatte aber, ich bin erstmal zwei Bahnen zu viel geschwommen, weil es wird, wurde irgendwie in diesem, es waren 25-Meter-Becken und es wurde anscheinend angezeigt, wenn man die letzten beiden Bahnen antritt, das habe ich wohl übersehen im Eifer des Gefechts und bin dann mal äh, zu viel geschwommen was ja auch nicht so tragisch war und beim Radfahren weiß ich noch, da ähm, habe ich auch eine Kurve direkt mal zu eng genommen und mich hat äh, erst mal hingelegt, die, die Kette ist rausgesprungen und <lacht> ich musste erstmal so ein bisschen kurz am Straßenrand äh, mein Rad wieder richten, ähm, aber äh, trotz alledem ähm, lief es dann im Laufen eigentlich auch noch ganz gut und ähm, ich bin da vollkommen zufrieden gewesen mit meiner Leistung. Hatte mich dann, glaube ich, im Anschluss direkt auch ähm, für den ähm, Düsseldorf-Triathlon angemeldet, weil das war natürlich praktisch so direkt vor der Haustür. Und ähm, da war es dann so, da hatte ich dann sogar bei einem Gewinnspiel gewonnen, den Startplatz, und hatte dann noch so ein Trainingswochenende mit irgendwie so Profi, ähm, ähm, das war ein Profi-Schwimmer, ein Profi-Radfahrer und eine Profi-Läuferin quasi dabei, die einem dann so Tipps gegeben haben äh, während der einzelnen ähm, Disziplinen und einen quasi auf diesen Wettkampf vorbereitet haben. Das war natürlich auch nochmal ein schöner Einstieg in das Triathlonjahr, muss ich sagen. Ähm, auch wenn das Hotel, wo wir quasi übernachtet haben, was wir geschenkt bekommen haben, war dann so ähm, 500 Meter von meiner Haustür entfernt. Das war irgendwie <lacht> mhm. äh, ganz lustig. Und ähm, ja, so ging dann quasi dieses erste Jahr ähm, vorbei. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch, also vielleicht habe ich auch noch so zwei, drei andere gemacht, aber es waren wirklich immer nur also kurze Sprint-Triathlons und zwischendrin habe ich dann auch mal angefangen, so, so einen Laufwettkampf teilzunehmen. Einfach, weil man da ja schon noch mal, das ist einfach so der einfachste Sport und quasi so für die Zeiten um für die Vergleichbarkeit beim Schwimmen und Radfahren, das ist das einfach nicht so, so gegeben.
0: Ich habe noch eine Frage ähm, zu den Wettkämpfen. Und zwar ähm, hast du ja schon erzählt, wie du quasi im Training von dem Verein profitiert hast. Ähm, wie ist das denn, wenn man mit einem Verein zu einem Wettkampf geht? Also ähm, man geht dann wahrscheinlich mit mehreren Leuten hin, aber ähm, hat man auch im Wettkampf miteinander zu tun, dass man, ähm, na gut, im Windschatten darf man nicht fahren, ähm, dass man sich da irgendwie unterstützt? Oder hattest du mit deinen Vereinskolleginnen und Kollegen da überhaupt Kontakt?
1: Ähm, also wenn man sich bei so ganz klassischen Triathlon-Events anmeldet, dann ist das eigentlich immer schon eine Einzelsportart, muss man sagen. Also da startet man für sich. Man, man kann natürlich ähm, beim Schwimmen zusammenbleiben, wenn man möchte. Und auch beim Radfahren eben, wie gesagt, mit Abstand zusammenbleiben, man könnte auch zusammen mit Ziel laufen, aber eigentlich ist es schon eher so gedacht als Individualsportart. Ähm, man hat natürlich, wenn man jetzt mit einem Verein irgendwie, vor allem in Düsseldorf, da hatten wir auch eigentlich jemanden ein Zelt zusammen, wo man sich dann morgens schon getroffen hat ähm, und danach auch nochmal und ähm, quasi den Tag so zusammen genießt äh, und so, aber es ist halt nicht so, dass man jetzt ähm, im Rennen quasi direkt Kontakt hat. Das ist dann halt ähm, nochmal was anderes, wenn man, ähm, jede, jeder Verein hat eigentlich eine, eine Liga, wo ähm, auch ähm, Start sind. Also das heißt, ähm, da sind dann immer eigene Wettkämpfe nochmal. Also die sind ganz unabhängig von, von den normalen ähm, Events, wo man sich einfach so anmelden kann, ohne dass man auch im Verein ist. Und ähm, das sind dann meistens so fünf Wettkämpfe pro Saison. Also da gibt es auch ganz klassisch wie beim Fußball die Bundesliga, Regionalliga und dann immer so weiter runter. Und ähm, da gibt es halt Männer-Frauenteams. Man stellt dann immer ähm, vier Leute pro Wettkampf. Und ähm, da gibt es dann eben auch entweder auch Einzelstarts, wo dann die einzelnen Wertungen genommen werden oder es gibt eben auch ähm, Teamstarts, Das heißt, da startet man dann wirklich zuvor zusammen und man muss dann auch ähm, zusammen im Ziel ankommen und da darf man dann auch im ähm, Windschatten fahren, ähm, das heißt, das sind dann auch echt ähm, sehr, sehr schnelle Rennen ähm, taktisch geprägt und ähm, das habe ich dann aber erst später gemacht, also das ähm, ist am, am Anfang ähm, noch nicht so äh, von Vorteil, wenn man da noch gar nicht so in den Strukturen drin ist.
0: Okay, und dann bist du äh, zu, zu Laufwettkämpfen auch gekommen?
1: Genau, ja, das hat sich irgendwie so in dem, im Jahr ergeben. Also ich hatte dann einen Zehner gemacht, irgendwie mit einer Freundin, die auch schon so länger gelaufen ist. Und es ähm, war, glaube ich, in Köln gewesen, der, der erste Zehner. Und dann, also es war aber auch eher eine spontane Sache. Und dann, im, ähm, ich glaube, im Herbst muss es gewesen sein, es war eher in Konstanz auf so einer Insel ein Lauf den hatte ich dann ganz spontan gemacht. Da hatten äh, Julius und ich gerade äh, Urlaub da gemacht. Und ähm, irgendwie auch wieder über die Mutter von Julius, die hat gemeint, ja, da ist ein Wettkampf am Wochenende. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, dann probiere ich doch mal einen Halbmarathon zu laufen. Ähm, das war vor allem, also ich hatte da überhaupt keine Ahnung von, also so von Pace und sowas eigentlich auch noch nicht so wirklich. Und ich hatte halt den Zehner so als Referenzwert, hatte dann aber ähm, immer noch keine Uhr und habe dann von meiner Mutter eine Uhr genommen, die nicht mal einen Sekundenzeiger hatte. Und habe dann einfach geguckt, ja, dass ich irgendwie so alle fünf Minuten ähm, die Kilometer, also der, ähm, die Kilometermarken quasi kommen, um irgendwie so einen, ungefähr ein Referenzwert zu haben. Und ähm, ja, das hat dann auch irgendwie geklappt, <lacht> genau.
2: Ich weiß nicht, ob ich das schön oder verrückt finde. Wahrscheinlich eine Mischung <lacht> aus beiden, weil äh, wir heute als, als drei ambitionierte Sportler und Sportlerinnen ähm, wissen wir, wie wichtig diese Sekunden <lacht> hinter dem Minutenzeiger sein können und äh, da einfach mal so grob zu schätzen, finde ich ebenso mutig wie, wie einfach auch schön. Ja, aber
0: <lacht> Nächstes Mal dann nur mit der Stundenanzeige. Genau.
1: <lacht> ich muss sagen, es hat dann auch äh, wirklich gut gepasst. Also ich, die Uhr ging auf jeden Fall zumindest auf die Minute genau. Ich war dann zwei Sekunden mit einem Schlusssprint, zwei Sekunden quasi vor diesen äh, fünf Minuten quasi im Ziel. Immer. Es hat also genau gepasst.
2: Normalerweise würde ich jetzt fragen, wie, wann dann der Sprung zum Marathon käme. aber ich möchte, möchte mal anders fragen. Wann zum Teufel hast du es eingesehen, dir eine Laufuhr anzuschaffen?
1: Ja, ja, gut, das äh, hätte ich vielleicht mal recherchieren müssen, äh, wann ich meine ersten Aufzeichnungen da habe. Aber ich, ich ja doch, ich, glaub, ich glaube, Weihnachten 2015 hat mir dann ähm, habe ich mir dann so gewünscht. Bin ich mir glaube ich eher ja doch. Das müsste müsste passen. Und äh, ja, da habe ich dann glaube ich auch ähm, also gut, das Pace wusste ich ja dann eigentlich schon ähm, im Sinne von auch mit der Uhr von meiner Mutter, ähm, aber so habe ich dann noch etwas ähm, genauer trainieren können.
2: Muss ja muss ja ein bisschen wie eine große ähm, eine große Offenbarung sein, wenn man vorher wenn man vorher halt grob die Minuten abgeschätzt hat und plötzlich bis auf die Sekunde genau äh, seine Kilometersplits da ausgespuckt bekommt.
1: Ja. Also so, so ganz kann ich mich da jetzt auch nicht mehr dran erinnern, wie das äh, gewesen sein mag. Aber ähm, vielleicht war es auch, also manchmal würde ich mir die Zeit auch wieder zurückwünschen, wenn man einfach so einen Wettkampf macht ohne eine Uhr. Ich glaube, das waren eigentlich ganz gute Erfahrungen, die ich damals bekommen habe.
2: Kann man, es ist ja so verrückt, weil eigentlich hindert einen daran ja nichts mehr. Also eigentlich könnten wir alle mal sagen, wir lassen die... Wir lassen die Uhr daheim und starten. Ähm, gut, natürlich abhängig davon, ob man das auch, auch wirklich will, aber ich sag mal, bei so einem Volkslauf, äh, was hat man zu verlieren, außer dass man sich vielleicht wahnsinnig überpaced am Anfang? Ähm, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Ich glaube, wahrscheinlich würde man, würde ich, glaube ich, eher, eher zu langsam anlaufen und hinten raus mich wundern, dass ich noch so viel Luft habe.
1: Echt, aber ich glaube, ich, ich, also ich, ja, ich müsste es auch mal wieder probieren wahrscheinlich, aber ich bin ja doch schon der Typ, der einfach, wenn ein Startschuss ertönt, äh, dann renne ich einfach los und das äh, leider eigentlich immer zu schnell.
2: Dann äh, machen wir mal den, den Schritt weiter. Äh, du bist von dem Halbmarathon ohne Uhr, bist du dann mit Umwege über Weihnachten und dann tatsächlich auch einem einem äh, taugbaren Messinstrument bist du dann auch tatsächlich weitergekommen auf dem Marathon. Wie, äh, welcher, welcher Marathon war das und äh, wie, wie erging es dir?
1: Äh, ja, das ist dann so ein, so ein Sprung doch von, von drei Jahren. Also ich äh, habe das dann noch echt lange aufgebaut und eigentlich war auch eigentlich äh, mein Ziel, also Marathon eigentlich nie so, der Wunsch so groß, äh, weil ich eigentlich diese kurzen Distanzen noch schon immer sehr gemocht habe und auch beim Triathlon eigentlich nie so gedacht habe, ich will jetzt mal irgendwie was Längeres machen wie eine Mittel- oder Langdistanz, weil ich einfach dieses kurze, knappe und dieses Wechseln auch mir, mir sehr gefallen hat. Ähm, ja, aber dann ist es natürlich so irgendwie über, über die Läuferszene, über Podcasts etc. hat man dann doch äh, gemerkt, wie viele, wie viele schöne Stadtmarathons es gibt und äh, dass das doch irgendwie fast alle machen und dann will man halt einfach mal die Erfahrung machen. Und ähm, genau, dann ist es, ähm, habe ich mir so selbst überlegt, ich ähm, mag eigentlich überhaupt nicht in der Hitze laufen dann mache ich doch einfach im Winter einen Marathon und äh, es ist dann der äh, Two Rivers Marathon in, ähm, in Holland geworden. Also der Ort heißt glaube ich Zaltbommel. das ist eigentlich so ein mini kleines äh, Dorf und wir waren auch nur 200 Starter, aber irgendwie war das so ein ähm, Bewerbungslauf, wo man dann quasi für, die, für einen Marathon in Südafrika sich äh, qualifizieren konnte. Und das äh, haben dann auch irgendwie so, so ein paar Holländer wahrgenommen, also es war jetzt auch nicht, nicht nur langsame Leute da am Start. Ähm, es gab sogar ähm, Pacer für die einzelnen Distanzen, was mich gewundert hatte. Und es war dann auch ganz lustig, weil die dann wirklich alle so, so einen so äh, Luftballon hatten und es wirklich nur an diesen Pacern gelaufen wurde. Also am Anfang ging es los und dann hat man einfach so auf dem langen Deich, also es ging eigentlich nur am Rhein entlang, auf dem Deich, in so ein, eigentlich fast so ein Quadrat und ähm, einfach nur diese pacer krüppchen gesehen an dem Ballon. Das war eigentlich äh, ganz schön zu sehen. Und... Ähm, ja, die Vorbereitung darauf lief eigentlich ganz gut. Also das im Winter, das hat mir auch echt ähm, zugesagt. Am Tag selber war es dann doch, muss man sagen, schon, schon sehr kalt. Ich glaube, ich hatte so viel Kleidung an wie im Training nicht davor gehabt. Ähm, was jetzt vielleicht auch im Nachhinein nicht, nicht die beste Entscheidung war, weil es ja dann doch ähm, recht schnell warm wird. Aber es war auch gut windig so auf dem Deich und ähm, es ging eigentlich alles... Ähm, also die Sache war halt die, ich hatte auf dem Plan trainiert von, ähm, von den lieben Freunden von Bewegt und ähm, wusste aber eigentlich bis zum Start nicht, ähm, welche Zielzeit ich so ins Auge fassen soll und habe mich dann ganz kurz am Start vom Lauf für einen der beiden Balance quasi entschieden. Also die waren so in Viertelstundentakten ähm, waren die quasi verteilt. Das heißt, es war schon eine recht große Spanne und ähm, hat aber eigentlich bis, ähm, boah, ich glaube, es war so, so Kilometer... 35 oder so, echt, echt Spaß gemacht. Ich konnte mit meiner Gruppe zusammenbleiben, ähm, was auch echt gut war, weil ähm, man da sich so ein bisschen im Wind verstecken konnte. Und ähm, dann hat aber irgendwie so ein bisschen auch verpflegungstechnisch nicht alles geklappt, weil eigentlich ähm, Julius immer mit dem Rad rumfuhr und mir das Trinken so angereicht hatte. Und wir hatten uns an einer Stelle verpasst und ähm, ja, dann äh, nie, äh, nahm alles so ein bisschen seinen Lauf und ähm, es wurde immer beschwerlicher. Aber äh, irgendwann war ich dann doch recht glücklich im Ziel.
2: Und war das für dich dermaßen abschreckend, dass du gesagt hast, nie wieder Marathon oder <lacht> äh, hast du dem ganzen Konstrukt noch eine Chance gegeben? Ja,
1: direkt danach ähm, klasse ich erstmal so bei meiner erste Reaktion, nein, nie wieder, außer irgendwann nochmal in einem langdistanz da <lacht> hätte ich es mir nochmal noch überlegen können, <lacht> aber ähm, ansonsten eigentlich überhaupt nicht, weil also ich muss schon sagen, ich, ich ich, ich leide gerne, aber dann einfach eher gerne kurz.
0: Verständlich. Und äh, die Qualifikation für Südafrika hat auch nicht geklappt. Uh,
1: das, das weiß ich gar nicht. Das war so überhaupt nicht in meinem <lacht> Horizont. Äh, keine Ahnung. Wäre wär ich, glaube ich, eh nicht hingegangen. Aber äh, ja. Ich schätze mal, vielleicht schon. Aber da muss ich mich nochmal mit befassen.
0: Vielleicht immer noch gültig. Mal gucken. Genau. <lacht> Ähm, welche Lehren hast du denn dann daraus gezogen in den Monaten danach?
1: Ähm, also wie hast du
0: dann weiter trainiert oder gewettkampft?
1: Also erstmal war da, war da ziemlich lange Pause, weil ähm, ich leider, also ich bin nicht krank in den Wettkampf gegangen, aber ich war schon recht äh, so ein bisschen angeschlagen die Woche davor. Wie so klassisch ist, irgendwie im Tapern war ich so ein bisschen... Ähm, ja, ich hatte da gerade äh, mein, mein praktisches Jahr gemacht im Krankenhaus und ähm, da ging auf jeden Fall die, die Grippewelle gerade richtig rum und ähm, dann war es leider so, dass ich mich danach so richtig richtig erwischt hatte und ich dann erstmal ähm, vor fast glaube ich zweieinhalb Wochen ähm, ähm, krank war und äh, dann hatte sich noch irgendwie ähm, an meinem Fuß irgendwas entzündet, auch wahrscheinlich im Wettkampf selber ähm, und war dann erstmal recht lange außer Gefecht und dann habe ich aber eigentlich in dem Jahr, glaube ich, primär nur noch ähm, so ein bisschen wieder Triathlon gemacht. Ähm, genau. Und, aber läuferisch war dann eigentlich erstmal äh, gar nicht so viel geplant.
2: An der Stelle ähm, eine Frage, die ich später gestellt hätte, aber die möchte ich sehr gerne vorziehen. Äh, und zwar ähm, bist du ja Ärztin und äh, dementsprechend doch äh, viel entsp entsprechenden äh, Krankheitserregern und Risiken ausgesetzt. Ähm, was macht das gerade in, so in so einer direkten Wettkampfvorbereitung oder in so einer Tapering-Phase mit einem? Weil, also ganz offen, ich bin so jemand, ich sitze dann im Büro und potenziell jeder Mensch ist dann erstmal, äh, wie, wie, wie in Corona-Zeiten ja jetzt allgemein üblich, jeder Mensch ist erstmal potenziell mein Feind. <lacht> Und manchmal neige ich dann auch so, die Leute äh, leider Gottes so zu behandeln. Äh, wie geht man damit um, wenn man, wenn man ja aus beruflichen Gründen gar nicht anders kann? Ist das ein Thema für dich gewesen oder, ähm, ja, oder halt äh, eben nicht?
1: Ja, also damals eigentlich jetzt ist nicht wirklich, muss ich sagen. Also, ich meine, das war ja dann quasi dass das, das ähm, praktische Jahr, hatte angefangen im. September quasi 2017 und ging dann eben auch über diesen Marathonbereich drüber. Das heißt, davor äh, war ich ja noch im Studium und ähm, da war das alles nicht so nicht so ein Thema. Ähm, dann im, im äh, praktischen Jahr, klar, habe ich mir dann ab und zu... Aber ich war da eigentlich, also es bringt vielleicht auch dann der Beruf mit sich, jetzt nie so, dass ich da irgendwie so, so panisch irgendwie den ganzen Tag meine Hände desinfiziert hatte oder Sonstiges. Ähm, klar, passt man so ein bisschen besser auf. Ähm, aber ich war damals auch noch nicht so wirklich, dass ich geguckt habe, dass die Ernährung perfekt ist, dass sich die Erholung perfekt ist. Also da bin ich eigentlich eher noch so, auch wieder also recht blauäugig dran gegangen, habe zwar meinen Trainingsplan durchgezogen, aber alles drumherum, ähm, auch Schlaf etc., habe ich jetzt nicht so, nicht so große Beachtung geschenkt. Das ist jetzt vielleicht ähm, in, inzwischen ein bisschen mehr gekommen, aber auch jetzt ähm, in der Praxis oder sowas, ähm, wo ich arbeite, habe ich jetzt nicht irgendwie ähm, dauernd äh, Angst, dass ich mich jetzt vor allem direkt vor einem Wettkampf irgendwie ähm, anstecken könnte? Also, ich glaube, dann ähm, würde es wahrscheinlich fast eher noch passieren, ne, dass man da ähm, sich dann äh, kurz vorher irgendwie einen Keim einfängt.
0: <lacht>
2: ja, manchmal ist ja, oder was ist manchmal oft ist die Psyche, Psyche ja da sehr, sehr stark ausschlaggebend. Ich glaube, das sieht man ja dann ganz oft daran, dass man nach einem Marathon. Wie in deinem Fall ja dann auch mit der, mit, der, mit der Grippe, die dich umgerissen hat, der dann ganz oft ähm, nach so einem Marathon platt ist.
1: Ja, also ist natürlich jetzt auch äh, wahrscheinlich äh, in der Kombination mit meinem Beruf äh, ein sehr schlechtes Beispiel. Eventuell hätte ich vielleicht den äh, Marathon auch gar nicht laufen sollen. Ähm, ist dann halt natürlich so eine, so eine Gratwanderung, äh, wie gesagt, so lange drauf trainiert und äh, ich habe halt immer geguckt, dass also ich natürlich fieberfrei bin, das war also das Wichtigste. Und ich bin auch in der Vorbereitung, wenn er mal irgendwie die Nase getriebt hat, gelaufen. Aber eigentlich wahrscheinlich, also wenn ich jetzt selbst jemanden hätte, und der mich fragen würde, würde ich ihm eigentlich davon abraten, wahrscheinlich.
2: <lacht> ja, wie, wie das halt immer so ist mit dem ja. äh, Zweierlei Maß. Ich glaube, das ist bei allen Berufsgruppen ein bisschen so, die, den Maßstab, den man gerne von anderen abverlangt, den setzt man bei sich nicht immer hundertprozentig um.
0: <lacht> ich schließe mich mal mit einer Frage an. Und zwar, ähm, du hast zu deinem, zu deinem ersten Marathon erzählt, dass du von den äh, lieben Freunden, nochmal liebe Grüße von Bewegt, äh, dafür trainiert hast. Ähm, machst du das immer noch? Oder ähm, ja, wenn du jetzt heutzutage quasi äh, trainierst, ähm, schreibst du dir die Pläne selber oder... Wie machst du das und wie hat sich das verändert so in den, in den letzten Jahren?
1: Ja, also ich hatte eigentlich ähm, bevor also vor 2018, bevor ich vom, mit dem Bewegplan -Train, äh, trainiert habe, habe ich eigentlich nie wirklich einen Plan gehabt. Also eigentlich eher war immer so der nach Spaß Trainierer. Also ich hatte so grob im Kopf oder auch vom Verein an quasi so ein bisschen Struktur gegeben durch die einzelnen Trainingseinheiten, die es halt eben in der Woche gab. Einmal Bahn, einmal Waldlauf, einmal noch eine längere Einheit am Wochenende mit dem Rad und sowas, war die Struktur halt da schon recht festgegeben und hat dann auch eigentlich immer so seine, seine Wirkung gezeigt, was man, was man in den Wettkämpfen dann so feststellen konnte. Ähm, hatte mich dann aber so mit der Zeit immer intensiver eigentlich so damit mit beschäftigt und ähm, dann eigentlich war das das erste Mal für diesen Marathon, dass ich eben mit einem Plan trainiert habe. Auch nicht 100 Prozent, würde ich sagen, weil man einfach dadurch, dass man eben diese drei Sportarten hat, immer noch irgendwie was kürzen muss beim Laufen, damit man die anderen Sportarten noch mit reinnehmen kann und die ergänzen sich ja eigentlich auch ganz gut und man kann ja auch recht viel vor allem im Radfahren eigentlich dann, ähm, wenn man da mehr macht, ein bisschen das Laufen kompensieren und ähm, danach bin ich eigentlich, ich habe immer so eigentlich recht viel Pläne im Internet mir angeschaut und mir immer so ein paar Inspirationen daraus geholt, aber nie die so komplett durchgezogen und ähm, habe dann eigentlich angefangen, mir ähm, eher so ein Konzept zu machen, was möchte ich in einer Woche so gerne unterbringen und ähm, habe das dann irgendwie so versucht, da reinzumachen, aber habe dann auch nie irgendwie gesagt, dass wenn jetzt heute irgendwie, wenn ich mit jemand laufen wollte oder mit jemand Rad fahren wollte, dann habe ich nie gesagt, ich will jetzt da meinen Plan durchziehen, dann habe ich das eben immer noch äh, nach Laune quasi so, so gehandhabt und jetzt eigentlich für, ähm, für die Langdistanz, die eben dieses Jahr geplant war, oder dann auch jetzt stattgefunden hat, ähm, da habe ich dann eigentlich wieder mir mal zum ersten Mal so richtig selbst einen Plan geschrieben und den dann auch eigentlich, ja würde ich mal sagen, auch wieder so 80 Prozent oder sowas äh, verfolgt.
2: Ähm, du sagtest ja gerade, dass, dass das Radfahren, das Laufen sehr gut unterstützen oder zum Teil kompensieren kann. Ähm, ich sehe das sehe das ähnlich. Ähm, hast du irgendeine Regel, dass du sagst, okay, eine, eine Stunde äh, Radfahren entspricht eine Stunde Laufen oder äh, machst du das einfach Pi mal Daumen nach Gefühl oder wie gehst du, du davor, wenn du, wenn du zum Beispiel so strukturiert auf so eine, auf so einen Marathon oder ähnliches trainierst?
1: Ja, also eigentlich kann man sagen, es kommt dann immer darauf an, natürlich, ähm, was für Radfahren, wenn ich jetzt einfach nur, nur rausgehe und ähm, wirklich äh, ganz entspannt oder, also, oder auch ein bisschen Druck vielleicht rollen lasse. Dann muss man eigentlich schon eher so, so die doppelte Zeit veranschlagen, wenn ich diesen so GR1-Lauf äh, quasi mit, einem, mit einer GR1-Radfahrt ähm, vergleiche. Dann ist es eigentlich eher so 1 zu 2. Wenn ich jetzt irgendwie aber eine, im Fitnessstudio Spinning eine Stunde mache oder auch auf der Rolle quasi so ein Programm fahre mit ein bisschen mehr Intensität, da kann man dann eigentlich auch schon eher so von 1 von, von zu 1 sprechen, dass man das so umsetzen kann. Also so habe ich es eigentlich gehandhabt. Ne? Das ist ja macht da jeder äh, individuell, aber das hat für mich eigentlich immer ganz gut funktioniert und da ist es mir aber jetzt auch nie auf die, die Minuten genau angekommen, also ich finde, da ist eigentlich Sport ist Sport, wenn man ein bisschen irgendwie äh, sich betätigt und schwitzt, dann ist äh, kann man das eigentlich immer schon ganz gut so, äh, so nehmen.
0: Voll gut. Ja, jetzt hast du eben schon, schon deine Langdistanz erwähnt, also äh, wir merken schon, es geht, geht immer äh, höher, schneller, weiter, vor allem weiter. Genau, du hast dich entschieden, dieses Jahr eine Langdistanz zu machen. Ähm, was ist, was fand vorher noch so an, an Wettkämpfen statt und wie, wie war das Verhältnis zu Laufsport und Triathlon sonst so in, im letzten, vorletzten Jahr? Wie hat sich das entwickelt?
1: Ähm, also eigentlich würde ich sagen, hat sich immer so 50-50. So, so also ich bin eh jemand, der nicht so viele Wettkämpfe macht, ähm, weil ich... Äh, Erstens, dann also ich mag eigentlich immer, wenn ich irgendwie Geld für was ausgebe, dann äh, will ich da auch irgendwie 100% fit an dem Tag sein und ähm, irgendwie alles geben ähm, und dafür dann auch eigentlich gerne ganz gut vorbereitet sein, äh, außer es sind jetzt irgendwie ne, kleine, kleine Volksläufe oder irgendwie das so zwischendrin, das schon, aber ähm, von dem her war es jetzt eben nie so, so, so vollgepackt das Jahr. Und ähm, da habe ich es eigentlich meistens so gehandhabt, dass eigentlich in der, die Hauptsaison so vom Triathlon ist eigentlich immer so Mai bis ähm, August ungefähr. Und ähm, da kann man dann eigentlich ja ganz gut drumherum, also davor und danach, äh, so die Laufveranstaltungen packen. Und dann eigentlich so, vor allem dann vom Sommer so die, die, ähm, die Grundgeschwindigkeit so mitnehmen, um dann auch irgendwie ähm, Bestzeiten äh, hinterher zu jagen, so im Herbst. Um, und das hat auch eigentlich immer um, so ganz gut funktioniert für mich. Und um, genau, da bin ich aber eigentlich immer geblieben, so bei, um, beim Triathlon vor allem eigentlich immer bei der Sprintdistanz und der Olympischen, was dann das Doppelte ist. Und beim Laufen äh, auch immer maximal zum, zum Halbmarathon. Um, genau. Und um, dann quasi letztes Jahr habe ich dann um, spontan noch einen um, Startplatz für eine Mitteldistanz bekommen. Über so ein, so ein Portal habe ich halt gesehen, dass da ein Startplatz ist und dachte so: Ja, hatte ich eigentlich eh schon immer mal vor, wollte ich mich eigentlich auch gerne mal längerfristig darauf vorbereiten, aber hat irgendwie halt nie so ins Jahr reingepasst ähm, mit Studium etc. Und ähm, dann habe ich es einfach äh, so spontan gemacht und da kurz danach ist dann auch irgendwie ähm, ja, die Idee quasi entstanden, dass ich dann doch mal auch äh, gerne die ganze Distanz, also die Langdistanz äh, austesten möchte.
0: Cool. Und dann äh, hast du dich in Rot angemeldet, richtig?
1: Genau, ja. Also das war eigentlich auch eher so, so, ein, so ein glücklicher Prozess, muss man sagen, weil es eigentlich schon so eine ja also weltweit beliebte äh, Veranstaltung ist, ähm, muss man sagen. Und ähm, da eigentlich schon am Tag, also das findet immer Anfang Juli statt, das Event. Und am Tag selber danach ähm, wird halt schon Großteil der ähm, Anmeldung fürs nächste Jahr vergeben. Und da campen quasi Leute zum Teil vor dieser Anmeldung, um dann am nächsten Tag ähm, einen Startplatz zu ergattern. Es gibt dann noch so zwei weitere Wellen. Also eine ist dann, glaube ich, ein paar Wochen später. Die ist dann dummerweise direkt in meine Arbeitszeit gefallen und ich habe es dann irgendwie nicht geschafft. Da muss man dann echt auf die Sekunde genau sich anmelden, um da irgendwie eine Chance zu haben. Ähm, hat dann eben nicht gepasst. Und dann gab es noch so eine ähm, Nikolaus-Verlosungsaktion, ähm, oder auch äh, nicht Verlosung, Es war quasi das gleiche Prinzip, wer zuerst kommt, kriegt noch die restlichen Startplätze, ähm, wo dann eben nochmal ähm, die, die dann quasi schon dagegen entschieden hatten zu starten, ähm, die nochmal quasi vergeben wurden und ähm, das war dann eben, äh, Gott sei Dank, gerade in der Mittagspause, es hat also gepasst und ich habe es einfach mal äh, probiert und äh, war dann auch echt erstaunt, dass es geklappt hat. Also ich hatte eigentlich schon andere Veranstaltungen so später im Jahr von Ironman dann mir im, so in, ins Auge gefasst, aber war dann echt froh, dass es ähm, rot geworden ist, Also weil das einfach so ein ja, so ein Traditionsrennen ist hier in Deutschland.
2: Was spricht denn für, für die Challenge Rot und was was für einen Ironman, beziehungsweise ähm, gibt es da irgendwelche Vor- und Nachteile, wenn man sich für eine der beiden großen, äh, ja, ich glaube, letztlich sind es ja wahrscheinlich einfach nur Marken entscheidet oder ähm, hast du das wirklich rein praktikabel nach, nach Termin und und Möglichkeiten entschieden?
1: Nee, also vom Termin her wäre mir, glaube ich, ein Ironman so im Herbst fast lieber gewesen, ähm, so von der Planung her. Ähm, Challenge, genau, es sind eigentlich nur zwei, zwei Marken, aber die Challenge in Rot eben, die wird halt ähm, noch ähm, durch eine Familie quasi betreut. Also das ist wirklich, äh, die haben das schon, schon ganz, ganz lange und das heißt, es ist so ein bisschen quasi auch in der, in der Firma drin, aber doch ein bisschen unabhängiger. Also Sie können quasi ihre eigenen Entscheidungen treffen. Und so war es eben auch mit der Absage ähm, durch Corona, konnten die halt recht früh sagen, ja, wir haben handhaben das so, ähm, dass ihr quasi ähm, auf nächstes Jahr, wenn ihr wollt, könnt umbuchen, ähm, dass wir das Startgeld erstatten können. Ähm, also es gab halt mehrere Optionen, die gibt es halt bei Ironman zum Beispiel nicht. Also da ist jetzt auch, also das ist quasi, sonst ist das natürlich kein Problem, aber jetzt durch Corona ist dann vielleicht der Unterschied noch ein bisschen größer geworden, dass da eigentlich... Ähm, bei Ironman wirklich nur diese Umbuchungen möglich sind, dann zwar nicht nur aufs nächste Rennen irgendwie, sondern auch irgendwie auf andere Rennen, ähm, aber ähm, es war dann irgendwie doch alles sehr verwirrend und hat dann auch äh, glaube ich schon inzwischen zu Rechtsstreit geführt.
2: Oh wei, ich, ich tue mir, ja tu mir ja heute schwer, aber da, vielleicht bin ich da etwas kleinkariert, aber ich finde es in, in heutigen Zeiten des Ausdauersports äh, tue ich mir ja schon schwer, dass das Ding halt einfach Iron Man heißt, das Ding hat zwar so Tradition, aber ich, ich, ich tue mir dann, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie sehr skurril, wenn dann da äh, raketenschnelle Frauen zum Beispiel beim Frankfurter Iron Man einrennen und äh, begrüßt werden mit You are an Iron Man und äh, naja, <lacht> ich weiß nicht, finde ich, find ich irgendwie, finde find ich, find ich min zumindest mindestens mal skurril.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall auch nochmal, ja, ist auf jeden Fall nochmal eine Sache, wo man auch äh, Bedenken schenken kann, äh, mit auch ganz vielen anderen Problem, die auch mit der Firma so einhergehen, aber ähm, ja, dadurch, dass es halt wirklich so ein krasses Monopol ist und auch wenn man jetzt diesen Wunsch hat, irgendwie mal nach Hawaii zur Weltmeisterschaft zu kommen, dass dann nur darüber geht, ist dann, äh, ja, naja, leider ist man da so dann fast ein bisschen, bisschen gezwungen.
2: Ähm, bevor wir auf deine Langdistanz eingehen, überspringen wir den Punkt, weil ich es ganz spannend finde, hast du denn Ambitionen, irgendwann mal äh, auf Hawaii zu
1: starten? Ähm, oh, ich bin da immer, wie gesagt, auch äh, recht hin und her gerissen. Also irgendwie ist der Wunsch da. Andererseits denke ich mir auch so für eine ähm, so eine Sportveranstaltung, um die halbe Welt zu reisen, ähm, finde ich auch so ein bisschen schwierig. Würde ich dann vielleicht eher verbinden, dass ich da auch wirklich äh, einen sehr sehr großen Urlaub mit äh, also da machen kann. Und dann würde ich das aber auch wenn, glaube ich, erst ähm, in die sehr, sehr ferne Zukunft mal versetzen. Vor allem deswegen auch, weil ähm, man da auch schon jetzt, also in einer aktuellen Altersklasse, doch echt sehr gute Zeiten vorweisen muss, die ich bestimmt mit jetzt ein paar Jahren gezieltem Training ähm, eventuell hinbekommen würde. Ähm, aber ähm, da ich jetzt auch mich nicht sehe, jedes Jahr ein bis zwei Langdistanzen zu machen, ähm, sondern auch, ähm, glaube ich, eher wieder die kürzeren Distanzen ähm, sehr schön finde und da wieder äh, durchstarten möchte, denke ich, dass es eher so ein Ziel für die weite Ferne mal ist.
2: Sehr spannend. Da, da halte uns auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ähm, Bzw. Wir, wir, wir werden unsere Social-Media-Headhunter darauf ansetzen, dich äh, bei Instagram und Co. weiter äh, auszuspionieren und zu verfolgen, um herauszufinden, wann wir äh, dich im Fernsehen auf Hawaii sehen. Ja, wir kommen jetzt ähm. das Team mit. <lacht> Oder so, das wäre das wär, das wär mir sogar noch lieber. Ähm, kommen wir zurück ins, ins Hier und Jetzt. Ähm, du hast ja dann tatsächlich äh, die Absage, dich von der Absage der Challenge Road nicht weiter irritieren lassen äh, und hast dich dazu äh, aufgerafft, quasi die Challenge Road, äh, ich glaube Challenge Road at Home hast du das Ganze tituliert ähm, und durchgezogen. Ähm, wir haben in viele Fragen, weil ich glaube, der, der logistische, organisatorische Aufwand vergleichbar mit ich laufe einfach mal einen Marathon in Frankfurt am Mainufer, ich glaube, der, 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 der Unterschied da ist dermaßen immens und enorm, dass ich es mir kaum vorstellen kann. Ähm, ganz plump gefragt, was waren so die größten Herausforderungen hinsichtlich Verpflegung, hinsichtlich Streckenwahl, die vor dieser Challenge Road at home äh, aufkam?
1: Ja, also ich würde mal gar nicht sagen, wenn man das jetzt ganz einfach äh, handhabt und sich irgendeinen See aussucht und dann einfach irgendwie ins Blaue fährt, bis man 180 Kilometer zusammen hat und dann ähm, quasi danach noch den Marathon läuft, auch ob jetzt, wenn, wenn man da nicht so wählerisch ist mit der Strecke ähm, und dann quasi alles selbst mitnimmt, was man so braucht, dann ist, glaube ich, die Planung gar nicht mal so groß. Aber ähm, ich hatte halt irgendwie schon den Wunsch, das so ein bisschen wettkampfnah äh, zu gestalten und wollte dann quasi eigentlich auch gerne eine Strecke haben, also vor allem eine Radstrecke, ohne Ampeln, dass man da quasi auch wirklich nicht äh, halten muss und diese 180 Kilometer durchfahren kann. Und das war eigentlich so auch das, äh, das Schwierigste an der, an der ganzen Gestaltung. Also ich hatte ähm, erstmal natürlich die Location an sich. Ähm, da gibt es ja einfach sehr, sehr viele Seen, die, die halt zur Auswahl stehen. Man muss dann halt gucken, dass halt irgendwie dann eine Ratsch- und eine Laufstrecke so um den See herum ist, die dann auch so ganz gut ist. Äh, Franzi hatte mal den wegesee den dafür vorgeschlagen und das hatte ich mir auch mal angeguckt, aber ähm, das war dann, dann einfach, da kenne ich mich zu, zu wenig aus. Also, da hätte ich halt dann mehrere Mal auch hinfahren müssen, was jetzt auch nicht direkt um die Ecke ist. Und äh, das fiel dann also relativ schnell äh, auch wieder ähm, aus dafür, zumal da auch ja dann doch sehr, sehr viele Höhenmeter auf mich gewartet hatten. Also ich hatte da mal so ein bisschen an Radstrecken rumprobiert. Und äh, ja, das hätte mich dann, äh, wäre sicher auch schön gewesen, aber hätte mich vielleicht auch äh, dann direkt ins Nirvana befördert. Ähm, genau, aber dann ist es ähm, schlussendlich ähm, ein See ähm, an der Duisburger Seenplatte geworden und ähm, da konnte ich dann einfach so verbinden mit meinen Trainingsfahrten, da mal so ein bisschen die, die äh, Radrouten auszuchecken und ähm, ähm, zu gucken, dass ich da dann, dann irgendwas zusammenschustere. Es ist dann schlussendlich so eine, so eine 18-Kilometer-Runde geworden, ähm, was jetzt natürlich dann äh, nicht so viel ist dafür, dass man äh, insgesamt 180 Kilometer fahren muss. Aber ähm, immerhin ohne Ampeln, das war ja das, was ich wollte. Es war dann auch ein bisschen kurvenreicher als gedacht. Also man konnte jetzt nicht nur quasi, wenn man so lange Rennrad fährt, dann hat man ja quasi diesen ähm, aero lenkeraufsatz wo man ja eigentlich am liebsten die ganze Zeit drin liegt, um ähm, mit recht wenig Wattrumpf fahren zu können. Ähm, das hat dann natürlich nicht ähm, 100 auf dieser Strecke geklappt, aber ähm, das war dann eben so ein paar Abstriche, die man machen musste. Dafür ähm, konnte ich halt alle 18 Kilometer ähm, an der Verpflegungsstelle äh, vorbeifahren und äh, mich dann da mit Getränken und Essen versor zu versorgen zu lassen. Und ähm, an der Seenplatte selbst gibt es dann auch ähm, mehr als genug Laufstrecken. Also die Laufstrecke war dann eigentlich das äh, geringste Problem. Da habe ich dann eigentlich nur geguckt, dass es irgendwie ähm, eine kleine Runde ist, die weitestgehend im Schatten ist ähm, und ähm, dass man da dann auch eben gut parken kann, weil Julius hat dann quasi meine mobile Wechselzone gespielt Heißt, er ist quasi vom Schwimmen ähm, zum ähm, Radfahren gegangen. Also da war dann nochmal ein anderer Parkplatz, ähm, wo ich die Runden gedreht habe. Und dann ist er quasi zum zum Laufen auch nochmal zu einem anderen Parkplatz gefahren und hat dann da ähm, die, die Wechselzone aufgebaut und ähm, meine ganzen äh, Utensilien da quasi von, von A nach B transportiert.
0: Und äh, wie hast du dir deine Verpflegung so geplant? Ähm, hast du das hast du wahrscheinlich alles vorher getestet und nichts neu, äh, neu ausprobiert, aber... Ähm ja, Kannst du uns da ein bisschen erzählen, was du so dabei bzw. bei Julius gebunkert hast?
1: Ja, also das war vielleicht auch der, der Vorteil, dass es dann kein, kein richtiger Wettkampf war. Äh, ich, Gels sind eigentlich so, die, die nehme ich eigentlich schon seit Jahren. Also ich mag keine äh, normalen Gels, das sind halt so ein bisschen Isogels, so ein bisschen flüssigere, also dass man die halt gut runterbekommt. Und äh, das war eigentlich so der, 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 das Hauptnahrungsmittel für den Tag. Ähm, da muss ich dann auch nicht groß vorher üben und ansonsten war ich mir halt nicht sicher, so lange am Stück habe ich bei, bei einer Radfahrt zwar schon mal Sport gemacht, aber bei einer Radfahrt kann man Päuschen machen und ganz gemütlich essen, ich wusste halt nicht genau, wie das dann wird mit dem Laufen hinterher, ob man das dann alles so verträgt, das heißt, ich habe mir dann erstmal ähm, nicht so, also Ich habe gesagt, ich bleibe erstmal bei diesen Gels, aber es war dann schon eigentlich direkt nach dem Schwimmen so, dass ich ähm, beim Schwimmen schon ziemlichen Hunger bekommen hatte ähm, und ähm, dachte so, boah, ich muss jetzt auf jeden Fall, bevor es auf die Radstrecke geht, erstmal was essen und wir hatten für die, für die Helfer ähm, ein bisschen Verpflegung eingekauft und hatten auch eine riesige Tüte mit Franzbrötchen dabei und dann habe ich mir erstmal ein Franzbrötchen angeben lassen nach dem Schwimmen und habe das erstmal, das war noch schön warm, gefuttert, das hat auf jeden Fall äh, gut funktioniert und sonst hatte ich noch beim Radfahren so ein paar verschiedene Riegel, ähm, von, von Cliff Bar hatte ich was dabei und ähm, so ein paar von diesen Cliff Shots, also äh, oder, nee, Blocks heißt die, glaube ich, diese ähm, Gummibärchenartigen Teile, die habe ich dann zum Teil noch genommen und ähm, habe eigentlich aber eher beim Radfahren so, sagt man eigentlich, die ersten paar Stunden kann man da eigentlich noch essen, was man will, weil man das eigentlich noch ganz gut verdauen kann. Und ähm, später wurde es dann auch echt ziemlich äh, warm und schwül. Da habe ich dann auch eigentlich nur noch flüssig äh, Sachen zu mir genommen. Da hatte ich auch gar keine Lust mehr, was zu essen. Und beim Laufen dann eigentlich genauso. Da war dann primär die, die, die Kühlung wichtig. Also da hat ähm, dann jemand aus dem Support-Team mir äh, von der Tankstelle Eiswürfel geholt. Und dann habe ich mich eigentlich stetig nur mit Eiswürfeln gekühlt. Und ähm, die ganze Zeit quasi... Ähm, ja, was gab's? da gab es Gels nicht mehr so wirklich, hatte ich keinen Bock mehr drauf, weil ich beim Radfahren, glaube ich, schon, ich glaube, so 15 Stück hätte ich zu mir nehmen sollen, sind es, glaube ich, nicht ganz geworden. Und dann beim Radlaufen äh, hatte ich da keine Lust mehr drauf. Also es war dann irgendwie so, so irgendwie äh, habe ich mich dann irgendwann gefreut, als ich dann Cola trinken durfte.
2: Also ich muss sagen, wenn es dafür Franzbrötchen gibt, dann <lacht> äh, sollte ich vielleicht irgendwann auch mal mit dem Gedanken einer Langdistanz spielen. Ähm, einfach Wahnsinns äh, Leistung und Wahnsinns äh, ja, einfach, einfach Wahnsinns-Wahnsinn, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschrei äh, weiter, weiter beschreiben soll. Ähm, ich finde es äh, find einfach super gut. Was Die Frage, die sich mir stellt, was ich mir noch weniger vorstellen kann, als wenn man so ein privates, großes Laufprojekt hat, ähm, wie schafft man es, da irgendwie fokussiert zu bleiben und das das durchzuziehen, weil ich, also ich, ich kann mir schon, ich habe nicht die Erfahrungswerte, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das alles auch einfach erheblich mehr wehtut, als wenn ich nur laufe oder nur Rad fahre oder meinetwegen nur sehr, sehr lang schwimme. Wie, wie geht man damit um?
1: Ja, das würde ich glaube ich gar nicht mal so sagen, dass das eine einzeldisziplin Disziplin mehr wehtut, weil. <lacht> man ja sich eigentlich so immer auf die nächste Disziplin schon freuen kann. Und wenn es dann bei der einen Disziplin wehtut oder langweilig wird, ähm, weiß man schon, gleich kann man wechseln. Also, also das Schwimmen ist eh eigentlich so also meine Lieblingssportart. Das heißt, äh, das habe ich eigentlich sehr genossen, so die, die äh, Stunde zehn morgens da im, im, im See. Da ist Julius auch freundlicherweise mit mir geschwommen, äh, weil sonst ich bin zwar, äh, schwimme zwar gerne äh, in Seen, im Wettkampf und so, aber mit vielen anderen. Aber alleine so ähm, ist mir das dann doch etwas ungeheuer. Und ähm, beim, beim Radfahren ist es dann einfach so, da wird es dann schon wirklich zäh. So ab boah, nach vier, fünf Stunden war ich dann froh, dass ähm, mich dann auch ein paar Mal, also der der Markus, ähm, ein Supporter, der auch den ganzen Tag dabei war und mich äh, quasi videografisch und fotografisch so ein bisschen festgehalten hat, der ist dann mal eine Runde mitgefahren, Julius ist dann auch mal eine Runde mitgefahren. Das ist halt echt gut, weil das war dann einfach irgendwann wirklich richtig zäh. Und dann hat man sich aber einfach echt aufs Laufen gefreut. Und da ich da dann den meisten Support hatte an der Strecke und auch auf der Strecke die ganze Zeit dabei, ähm, war das dann auch einfach... also da sind die, die, die Schmerzen, die dann irgendwann kamen, äh, wurden eigentlich ganz gut also vom Support -Team so vom Support-Team so verdrängt oder beziehungsweise ich war einfach abgelenkt dadurch.
2: Ja, die, die Bilder habe ich zumindest in diesem berühmten Internet gesehen, ähm, hauptsächlich von der, von der Laufstrecke, dass du da viele, viele tolle Menschen um, um dich herum äh, hattest. Ähm, wie sehr hat dich das bewegt, weil wenn ich dran erinnere, ich war ja beim, beim äh, mich daran erinnere, ich war ja beim WHEW in der Situation, dass mich so viele tolle Leute äh, begleitet haben und das hat ja unterm Strich bei mir hat mich das ja fast oder hat mich sogar mehr bewegt als die Tatsache, das, das geschafft zu haben. Wie, wie ging es dir damit?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich war auch erstmal so hin und weg, äh, wie viele dann da wirklich äh, vor Ort waren und dann auch quasi, ich kam dann so aus dem Waldstück raus und ich bin die ähm, ersten zehn Kilometer quasi allein gelaufen und dann waren plötzlich eigentlich fast alle äh, Supporter da und sind dann quasi Jules hat das dann irgendwie anscheinend so ein bisschen aufgeteilt, dass dann jede Runde so ein paar Leute mit mir laufen und ähm, habe dann quasi rundum so gewechselt und das war einfach äh, wunderschön. Also ich habe am Anfang, glaube ich, noch mit denen etwas äh, geredet und ähm, später dann äh, haben dann nur noch die geredet, aber das war einfach trotzdem äh, <lacht> perfekt, dass da um mich rum einfach nur noch gebrabbelt wurde und ich habe... Eigentlich davor mir, auch für, ich hatte mir natürlich für alles so einen, so einen gewissen Zeitplan gemacht. Bei einer Langdistanz kann man nie wissen, wie es einem hinten raus geht. Ähm, von dem her ähm, wird das auch dann oft über Bord geworfen. Bei mir war es dann eher so, ich hatte zwar auch fürs Laufen so einen, so einen groben Plan, wie ich laufen möchte, aber habe dann, als dann bei Kilometer 10 die Helfer da waren, ähm, irgendwie gar nicht mehr auf die Uhr geguckt. Also ich bin dann einfach nur noch gelaufen, so wie es sich gut angefühlt hat, ähm, wie ich dachte, dass ich auch einfach noch eben diesen Marathon schaffe und ähm, ich glaube, es war das Beste, was mir dann an dem Tag passieren konnte, weil ich dann einfach wirklich ähm, komplett durchlaufen konnte bis zum Ende. Ich hatte, klar, so ein bisschen, hat, hat die Hüfte gezwickt und hier und da, aber ich ähm, habe mich nie so, so gefühlt, als müsste ich jetzt irgendwie mich in die Ecke legen und es geht gar nichts mehr. Ähm, von dem her war das, glaube ich, so dann die, die beste äh, Pacing-Strategie.
2: Dann, ähm, ja, erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Für diese, für diese Wahnsinnsleistung Das Wort Wahnsinn das sollten wir irgendwie auch rauspiepen Das äh, dermaßen oft Wie das heute aus meinem Mund fällt Aber auch vollkommen zu recht ähm, Jetzt habe ich mich selbst Aus dem Konzept gebracht Der Wahnsinn Der, der Wahnsinn
0: Ja, also auch von mir Glückwunsch Wirklich ähm, super Leistung müsste kurz ein anderes Wort als Wahnsinn suchen <lacht> ähm, <lacht> Ist auch wirklich schwierig Ähm ja, wie, äh, wie hast du den nächsten Tag erlebt?
1: <lacht> ich stelle
0: mir ganz schrecklich vor. Den nächsten Tag, nicht den Tag selber.
1: Ja, äh, der, der, der nächste Tag war eigentlich so mit, mit, mit viel Schlafen ähm, zugebracht, weil es in der Nacht natürlich nicht so gut ging, wie man das ja kennt nach so, so langen Sportereignissen. Äh, ähm, ansonsten, ja, es, es war irgendwie so... Es war halt alles sehr surreal, also man hat sich natürlich dann erstmal nochmal die Bilder angeschaut, ähm, der Markus hat dann auch das Video extrem schnell zu Ende geschnitten und das hat dann, dann also mir geschickt quasi und das dann erstmal nochmal so ein bisschen zur Realisierung angeschaut, ähm, aber so richtig klar wurde es mir eigentlich immer noch nicht so ganz, ich habe dann... Ja, den Tag, was habe ich sonst groß gemacht? Ich bin, glaube ich, sogar schwimmen gegangen, weil ich einfach dachte, das ist vielleicht das Sinnvollste, um so ein bisschen Laktat äh, loszuwerden. Und ich muss sagen, ich habe mich am nächsten Tag körperlich eigentlich ganz gut gefühlt, würde das aber vielleicht darauf zurückführen, dass einfach noch dieser Adrenalinrausch immer noch vorhanden war, ähm, der auch echt noch einige Tage angehalten hat. Ähm, ich habe dann auch so ein bisschen, bisschen Sport gemacht, ähm, aber war natürlich überhaupt nicht so, so leistungsfähig, das ist ja klar, ähm, die Erschöpfung ähm, kam dann eigentlich erst viel, viel später. so Also echt erst so jetzt in, in, mit Rückblick so ein paar Wochen danach.
2: Hast du denn letzten Endes, ähm, jetzt wo du, wo du diese Langdistanz geschafft hast, ähm, hegst du da irgendeinen irgendein Groll oder Unmut oder, oder Wehmut trifft vielleicht eher äh, darüber, dass die Challenge Rot so nicht stattfand? Oder bist du viel eher zufrieden mit dem, wie es letztlich alles in allem gekommen ist?
1: Ähm, also klar, so, so ein bisschen traurig bin ich natürlich, weil ich dieses, ähm, also ich war schon einmal vor Ort vor ein paar Jahren da und habe einfach dieses Feeling da mitbekommen, diese, diese Zuschauermassen und ähm, wie das da einfach so, so, so von, vonstatten geht, dieses familiäre Event. Ähm, das hätte ich natürlich schon gerne mal aus der, aus der ähm, Athletensicht so, so genossen, aber ich meine, das ist, geht ja nicht vorbei. Ähm, das werde ich ja nochmal ähm, irgendwann eventuell dann auch vielleicht schon nächstes Jahr, ähm, dann nochmal genießen äh, können. Und von daher war das jetzt so für die Premiere, muss ich sagen, eigentlich so eventuell fast besser als ein Wettkampf, weil einerseits ähm, hat das Ganze so ein bisschen den, den Druck rausgenommen, dass alles perfekt laufen muss. Und auf der anderen Seite hätte ich ja nie in einem Wettkampf so nah so viele Supporter direkt quasi bei mir gehabt, auf der Strecke, ähm, genau, dann dieses, diese ganze Erinnerung, da, äh, die ich da jetzt mit dem Video habe, das hätte ich ja auch so in einem Wettkampf gar nicht gehabt, von dem her habe ich da jetzt eigentlich so an Gedanken viel schönere äh, ähm, Erinnerungen und ähm, ja, also insgesamt glaube ich eher fast positiv dem ganzen Gegenüber stimmt.
0: Gab es da eigentlich auch so eine Aktion, wie das bei einigen Laufwettkämpfen war, dass du das quasi virtuell absolvieren konntest und deine Zeit irgendwo einschicken konntest oder dachten die sich, niemand ist so verrückt und machten Iron Man bzw. eine Langdistanz zu Hause?
1: Nee, das haben die, glaube ich, sogar, nee, das haben die nicht gemacht. Also sie hatten, ich habe das ja eine Woche ähm, quasi vorher gemacht, weil das dann ähm, mit Urlaub so ein bisschen äh, besser gepasst hatte bei mir. Ähm, die hatten dann nur an dem Tag selber quasi so ein bisschen so ein kleines Event äh, dort vor Ort in Rot gemacht, weil dann, dann natürlich trotzdem... Einige dahin gefilgert sind. Da gibt es immer so eine riesige ähm, Wiese direkt am Schwimmstart, wo man dann eben auch ähm, zelten und campen kann. Ähm, da waren auf jeden Fall einige, wo die dann so ein so Autokino oder sowas haben stattfinden lassen. Ähm, aber ansonsten gab es sowas ähnliches, nur von äh, von einem anderen einer Triathlon, Triathlon-Zeitschrift. Die haben sowas virtuelles ins Leben gerufen, quasi auch für alle Distanzen. Da konnte man das auch eben alle möglichen Sachen einschicken, um dann da so, die haben dann quasi so einen kleinen Film daraus gemacht, aber das war dann auch schon eine Woche vorher, meine ich. Also ich habe mich da, habe das nicht irgendwo virtuell ähm, irgendwo hingeschickt.
2: Einfach nur, statt virtuell einfach nur fürs ganz reale Herz. Genau. Das ist eigentlich das Schönste. Ähm, ja, jetzt, jetzt sind wir hier, äh, Mitte, ja, eigentlich, eigentlich schon Ende Juli. Ähm, eigentlich ziemlich genau auch einen Monat nach deiner Challenge Road Home Edition, ähm, wie geht's jetzt für dich weiter? Hast du dich mittlerweile voll erholt oder hängst du immer noch so ein bisschen in den Seilen? Du sagtest ja, dass du, dass bei dir diese Erschöpfung eher ein bisschen verzögert kam. Ähm, ja, wie, wie sieht's derzeit aus und wie geht's für dich weiter?
1: Ja, also ähm, aktuell will ich vielleicht schon noch sagen, dass ein bisschen Erschöpfung da ist, aber auf der anderen Seite, ähm, bin ich halt auch gerade nicht mehr so im richtigen Training und äh, wie man sich ja auch so dem Tapering kennt, wenn man da quasi so ein bisschen alles runterfährt, dann fühlt man sich auch eigentlich nie so fit. Also deswegen kann ich das jetzt so objektiv irgendwie nicht genau beurteilen, äh, ob das dann wirklich stimmt. Ähm, von dem her habe ich eigentlich so geplant, also das war auch schon, schon während der ähm, Planung für die Langdistanz, hatte ich eigentlich, als Corona so losging, dachte ich, könnte ich ja eigentlich fünf Kilometer auf Zeit äh, irgendwie trainieren. Ähm, dann ist aber ja doch aufgeflammt, ach, ich will die Langdistanz doch machen. Und dann hatten sich die Trainingspläne so ein bisschen vermischt, aber den Fünf-Kilometer-Lauf habe ich nie gemacht. Ähm, das heißt, der steht jetzt doch eigentlich irgendwann mal an, hat ja Niklas jetzt auch gerade letztens gemacht äh, für die Standortbestimmung. Ich glaube, das ist ganz, ganz äh, eine sinnvolle Idee. Ähm, auch wenn ich jetzt, es mir schon graut vor den Schmerzen, die auf mich zukommen. <lacht> Aber. Äh, Gehen wie der Welt. Ja, genau. Wow. So,
0: Dauert nicht so lange, wie bei der Langdistanz.
1: Eben. Man muss sich einfach nur beeilen und sehr schnell laufen, dann ist es. <lacht> Nee, äh, genau, das wollte ich mal äh, machen und dann, ähm, ja, äh, habe ich jetzt auch eigentlich schon, schon, schon direkt nach der Langdistanz gesagt, würde ich doch nochmal gerne diese ganze Grundgeschwindigkeit, die ich mir, oder die, die, die Grundausdauer, die ich mit so das ganze halbe Jahr aufgebaut habe, zu nehmen, um dann nochmal ähm, ein äh, Marathontraining doch zu starten für den, für den Herbst. Eigentlich nur im Hinblick dessen darauf, dass ich ja hoffe, dass der äh, Baldenai Ultrasteig äh, im November stattfinden kann. Und ähm, ich dann einfach dafür perfekt vorbereitet bin, indem ich einfach jetzt äh, mir äh, noch ein bisschen quasi die, die längeren äh, Distanzen dann doch wieder vornehme.
2: Ich denke, das ist für uns alle das, das einzig wahre Herbst-Highlight. <lacht> da spreche ich glaube ich für für das ganze erdnussbutter universum dass äh, dass das unser unser Place to be im äh, November glaube ich glaube ich ist bist du den du bist ja beim Basu wie ihn die äh, Freunde des Wett Wettbewerbs des gepflegten Wettkampfs nennen äh, schon gelaufen bist du den auch schon ganz gelaufen
1: Äh, nee also bisher bin ich bin ich bei der einen äh, Runde geblieben weil ich glaube es war das, also das im ersten Jahr stattgefunden hat, habe ich da mitgemacht. Genau, und da ähm, hatte ich äh, auch erst so mit den zwei geliebäugelt, aber dann eigentlich auch, ähm, weil ich einfach überhaupt nie viel ähm, Laufumfang äh, trainiere, äh, weil ich da irgendwie doch sehr verletzungsanfällig bin. Und deswegen habe ich das eigentlich da direkt ausgeschlossen. Und im zweiten Jahr, als ich es probieren wollte, ähm, war dann auch eher so eine, so eine längere Erkältungsphase kombiniert mit Laufverletzungen, die mich dann da auch äh, äh, quasi der dazu verdonnert hat, vernünftigerweise quasi diesen Wettkampf nicht anzutreten. Und deswegen ist die Chance dieses Jahr dann hoffentlich da. Und genau, also die Laufumfänge werde ich wahrscheinlich trotzdem nicht so hoch halten, wie vielleicht manch anderer. Aber wie ich ja vorhin schon sagte, kann man das eigentlich echt mit dem Radfahren sehr gut irgendwie ein bisschen ausgleichen.
2: Zumal es ja beim so auch nicht darum geht, Rekorde zu brechen. Wenn, wenn welche gebrochen werden, oder wenn was gebrochen wird, dann lieber Rekorde als Knochen. Aber letztlich geht es ja auch einfach nur darum, eine, eine gute Zeit beim Laufen mit guten Leuten zu haben. Das hat die letzten vergangenen zwei Jahre ja besonders gut geklappt und wir werden nicht müde zu erholen, dass wir äh, zu, erholen, <lacht> zu, zu erwähnen, dass wir äh, uns sehr, sehr dieses Jahr auf den, auf den Wettkampf freuen. Ähm, wir haben noch ein anderes großes Thema in unserem Rucksack, was uns sehr interessieren würde, denn fernab von, von Hobby, Sport und sonstigen Zeitfressern ähm, hast du nämlich äh, oder bist du uns durch, noch durch eine andere Sache aufmerksam äh, in unseren Fokus geraten. Und zwar ernährst du dich äh, auch vegan. Weißt du noch ungefähr, seit wann du dich vegan ernährst? Und äh, uns würde natürlich auch interessieren, warum du dazu gekommen bist.
1: Ja, also das ist eigentlich äh, auch eine wieder eine Brücke zu schlagen zum Triathlon, weil ich äh, eigentlich noch genau weiß, äh, nach meinem ähm, zweiten Triathlon, also es war der in Düsseldorf gewesen, 2015, da habe ich quasi äh, die letzte unvegane Mahlzeit quasi gegessen und äh, habe dann am nächsten äh, Tag für mich entschlossen, äh, ich mache so eine 30-Tage- Vegan-Challenge, war eigentlich, ähm, also ich lebe schon, ich weiß gar nicht genau, wie lange vegetarisch, also ich ich denke mal, irgendwie sowas zwischen im Zeitraum zwischen fünf bis acht Jahre oder sowas habe ich mich da damals dafür entschieden. Einfach, also primär wegen dem wegen Tierleid. Ähm, und ähm, dann ist es irgendwie dazu gekommen, dass ich mich sonst eigentlich überhaupt nicht mit Ernährung äh, irgendwie auseinandergesetzt hatte. Und ähm, auch sonst vegan eigentlich überhaupt nicht im, auf dem Schirm hatte und dachte mit vegetarischem mit Essen, ähm, tue ich schon alles für die Tiere, was ich quasi tun kann. Ähm, meine Mutter hat schon immer auch ähm, viel ähm, vegetarisch, vegan eben gekocht, natürlich auch äh, wegen mir dann. Ähm, und die hatte recht früh ähm, schon, ähm, ich weiß gar nicht, ob man seinen Namen noch sagen darf, aber ähm, ein Kochbuch von Attila Hildmann zu Hause rumstehen. Ähm, ja, und ähm, da dieses, es war irgendwie diese 30-Tage-Challenge, 30 Tage für fit oder sowas in der Art. Und mein Papa hatte das dann damals aus dem, aus dem Bücherregal geholt und ähm, mir gezeigt und meinte doch hier, das ist doch eine Challenge, äh, das klingt nach Sport, ist doch bestimmt was für dich so ein bisschen in die Richtung. Und dann habe ich gesagt, ja, die Rezepte sahen ganz gut aus, probiere ich mal aus und ähm, habe das dann eigentlich wirklich nur so äh, wegen meinem Papa und weil ich gerne Challenges mache, ähm, so durchgezogen und in diesen 30 Tagen habe ich dann halt einfach irgendwie so viel dazu gelesen und bin dann auch schon auf irgendwie so ein, so ein veganes Sommerfest gegangen, ähm, dass ich dann dachte, ja, also eigentlich ist es ja ähm, doch ganz sinnvoll, ähm, auch noch ein paar andere äh, tierische Lebensmittel wegzulassen. Und ähm, da es mir dann super gut damit ging. Und ähm, also ich würde sagen, nicht sagen, dass da irgendwie so ein Leistungssprung äh, zu verspüren war. Aber ich hatte... Hatte keinen Unterschied zu vorher festgestellt. Von dem her äh, bin ich dann natürlich dabei geblieben, weil mich vor allem die ganzen äh, Argumente überzeugt hatten.
2: Das heißt, du hattest danach keinen äh, ominösen Leistungseinbruch durch immensen Vitamin-B12-Mangel, äh, Mangelernährung durch Pommesüberschuss äh, oder Aluhut, äh, <lacht> oder einen Aluhut äh, mit Aluhut auf dem Kopf auf einer Hygienedemo.
1: Nicht, dass ich das bemerkt hätte, aber es ist ja dann auch schwierig, wenn das alles eintrifft, ne? das selbst äh, so reflektiert zu bemerken wahrscheinlich noch. Ne? Aber <lacht> 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 nee, also ich, ich muss auch sagen, also äh, ich meine, ich habe äh, da ja dann auch schon zu dem Zeitpunkt studiert und ich habe mich aber trotzdem auch, äh, als ich dann vegan gelebt hatte, erstmal überhaupt nicht mit Ernährung auseinandergesetzt. Also ich habe zwar dann einfach nicht nur nach diesem Kochbuch, ich hatte ja dann quasi viel auch schon vegan unbewusst quasi gekocht davor. Von dem her war das dann eigentlich kein Problem. Ich hatte da ich meine Mutter auch einfach schon, schon viel und gerne gekocht und immer ähm, frisch gekocht. Das war dann kein Problem. Aber mit der Ernährung selbst hatte ich mich halt nie auseinandergesetzt, ob da jetzt irgendwelche Nährstoffe noch fehlen. Also ich kann mich auch gar nicht erinnern, ob ich am Anfang direkt 12 genommen habe. Ich weiß es nicht. Ähm, müsste ich... Ähm, ja, hat ja auch so alles geklappt. Aber ich denke mal, es kommt ja auch alles mit der Zeit und ist ja am Anfang auch nicht von Tag eins wichtig, dass man das zu sich nimmt.
2: Äh, jetzt bist du ja beruflich bedingt ja auch in dieser Ärzte-Bubble zum Teil mit drin. Ähm, Gab es da irgendwie Kommentare oder hast du das einfach gar nicht thematisiert?
1: Ähm, zu Beginn habe ich es eigentlich überhaupt nicht kommentiert und auch, also nicht, nicht wirklich so offen gelegt. Also dass alle, was ich vegetarisch äh, gelebt habe, wussten ja schon alle und war ja, ist ja auch irgendwie viel, viel anerkannter ähm, oder beziehungsweise äh, da stellt keiner doofe Fragen. Ähm, auch wenn ich eigentlich seit ich, also ich habe auch nie wirklich tierische, also ähm, Milchprodukte gegessen, viele. Und ähm, da hat sich auch noch nie jemand um meine Mangelerscheinung gekümmert damals. Von dem her ist es immer, immer alles so ein bisschen dubios. Und als ich dann, ähm, ich ich denke mal, es hat mindestens ein Jahr gedauert, dass ich das dann ähm, so vielleicht auch so ein bisschen öffentlicher ge gemacht habe und dann auch so unter Freunden mal äh, ist es dann irgendwann rausgekommen, natürlich ist dann so Kochabend und sowas, ähm, aber es ist eigentlich schon, schon. die haben nicht, sie es jetzt nicht wirklich hinterfragt, muss man sagen, also sie haben jetzt auch nicht irgendwie dem Ganzen kritisch gegenübergestanden oder gefragt, äh, ob ich da irgendwie Mangelerscheinungen von hätte, weil es wirklich einfach so ist, dass im Studium diese Ernährung einfach null eine Rolle spielt und äh, es wirklich eigentlich niemanden interessiert, was man so zu sich nimmt. Ähm, was natürlich auch ähm, ich sehr, sehr schade finde und ich finde, da muss ich auch viel im äh, Curriculum ändern. Ähm, nicht nur in dieser Hinsicht, äh, also nicht nur ähm, die die vegane Ernährung, sondern einfach die Ernährung allgemein, dass da irgendwie so ein bisschen mehr der, mehr der Fokus drauf gelenkt nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich sehr viel.
2: Ja, das wäre wär sehr, sehr wünschenswert. Also man hört ja dann doch auch ziemlich häufig Horrorgeschichten, selbst in der Großstadt von Hausärzten und Hausärztinnen, die äh, ja, die da ähm, sehr, sehr offen ablehnt unterwegs sind, aber auf der anderen Seite habe ich auch immer das Glück gehabt, äh, wiederum an Kollegen, äh, und Kolleginnen und Kollegen zurückgeraten, die äh, genau das krasse Gegenteil waren und da da sehr sehr, sehr offen sind. Ich glaube, das ist da noch, noch sehr, 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 sehr durchmischt.
1: Ja, also ich muss echt sagen, ich hatte, ich kenne keinen, der in meinem Studiengang irgendwie direkt vegan gelebt hat. Also, und ähm, also ich meine, ich kenne jetzt auch nicht alle, wir waren irgendwie, glaube ich, am Anfang 500 Leute oder sowas. Aber jetzt irgendwie, man kriegt ja doch schon einiges mit und sowas spricht sich ja noch eigentlich eher rum, wenn man, wenn man das weiß. Ne? Aber ähm, das ist schon, schon extrem. Jetzt so durch die, durch die, durchs Internet, die, die Verbindung, wie man da so schaffen kann online findet man da auch schon, ähm, schon so eine Bubble, ähm, auch mit äh, veganen Ärzten und oder beziehungsweise welchen, die eben der pflanzlichen Ernährung einfach positiv zugestimmt sind. Und ähm, das ist dann eigentlich schon ganz schön zu sehen, ähm, dass da vielleicht dann doch in der Zukunft irgendwie mal so, so, so ein Wechsel entsteht. Und es gibt jetzt auch schon für ähm, viele Hochschulen, ähm, also für viele Hochschulen, ähm, einzelne Verbände, die quasi ähm, versuchen, einzelne ähm, Vorlesung quasi für die äh, zupflanzlichen Ernährung mit reinzubringen. Also da wird schon schon Arbeit geleistet, ähm, aber ja, es, es ist bestimmt, aber es ist einfach ein Prozess, bis da, bis das ein bisschen mehr kommt. Und vor allem ist es ja so, dass das dann zwar jetzt für die neuen ähm, Studenten quasi ähm, eventuell dann irgendwann mal äh, die Auswirkung bringt, aber es sind ja trotzdem einfach noch so so viele Ärzte äh, draußen, die einfach ja nicht mal nur nicht so viel dazu wissen, die, die, die lehnen das ja auch einfach kategorisch ab, weil sie einfach ihre eigenen ähm, ja, ihre eigenen Gewohnheiten nicht ablegen wollen. Und ähm, ja, das ist eigentlich so ein bisschen das, das Hauptproblem, dass sie einfach zu engstirnig sind und da einfach nicht irgendwie, ja, so ein bisschen einen breiteren Blick haben. Und dann muss man halt noch dazu sagen, dass ähm, vor allem jetzt gar nicht mal die Ärzte in den Praxen, sondern die in den, in den Krankenhäusern vor allem, Einfach auch viel zu wenig Zeit haben und sich da nicht mehr in der Freizeit groß mit beschäftigen. Ähm, ja, was kann ich essen? Wie kann ich gesund leben? Also für die ist es erstens mal selbst, also für sich, die können eigentlich gar nicht aus den zeitlichen Gründen so wirklich gesund leben, außer sie, sie legen da sehr großen Wert drauf und bereiten sich quasi, nicht, täglich da irgendwie, machen da großen Meal Prep oder Sonstiges. Aber auch einfach für die Patienten so, dass sie quasi irgendwie mehr nachlesen könnten, sich noch weiter informieren könnten. Das ist eigentlich so ein bisschen das, was dann einfach im, im Klinikalltag so, so verloren geht und was halt eigentlich sehr, sehr schade ist.
2: Kann ich mir, äh, kann ich mir zumindest äh, ein bisschen abstrahiert sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, und ich glaube, da, da bedarf es schon ein, ein enormes, ein großes Eigeninteresse, sich da reinzufuchsen. Ähm, wovon dann natürlich letztlich dann auch die, die Patienten ganz klar profitieren. Ja, also bei
1: mir war es ja auch eigentlich nur, nur Glück, dass ich quasi, also beziehungsweise ist eher durch Zufall, dass ich da so, so reingestolpert bin. Na, also es hätte ja auch sein können, dass ich das da auch bis zu, bis heute äh, nie, was mich dazu also ja, man muss ja quasi irgendwie so den, den, den Kontakt dazu zu finden. Ne? Und dann muss natürlich noch das Interesse dabei sein, dass man sich so ein bisschen mehr informiert. Aber ähm, ja, das ist dann quasi so, so, so ein bisschen schwierig, da die, die, den, den Eintritt quasi erstmal so reinzufinden. Ne? Was
2: uns noch brennt auf dem Herzen liegt, und ähm, dann bist du eigentlich auch schon aus dieser, äh, sch <lacht> äh, wie sagte ich, unfassbar, nee, ich, ich weiß nicht, relativ <lacht> wahnsinnig, aus diesem wahnsinnig schönen äh, Fragerunde entlassen. Ähm, und zwar haben wir uns gewundert, du wirkst... Äh, sowohl in deiner, 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 deiner Social-Media-Timeline als auch bei Strava und überall, wo man dich findet, immer wahnsinnig äh, motiviert. Und man hat das Gefühl, selbst wenn du gerade eben, eben fokussiert im fokussierten Training auf eine Langdistanz ist, äh, hat man bei dir das Gefühl, du gef trainierst nicht nur gefühlt jeden Tag, sondern du bist auch immer wahnsinnig motiviert und gut drauf. Ähm, die Frage, die sich uns stellt, ist das tatsächlich so? Hast du auch mal Scheißtage? Und generell, woher nimmst du deine augenscheinlich so große Motivation?
1: Okay, dass das so wirkt, ist ja <lacht> interessant mal von außen zu hören. Ähm, ja, ich denke mal, das ist so das klassische Social-Media-Phänomen wahrscheinlich, äh, wie man da so wirkt. <lacht> Aber ähm, nee, also bei mir ist das auch auf, auf keinen Fall so. Ich, da sind äh, genug schlechte Tage dabei oder wenn irgendeine Einheit nicht läuft, nehme ich mir das schon doch manchmal echt zu sehr zu Herzen, muss ich sagen, und bin dann auch äh, gut mal äh, ein paar Tage schlecht gelaunt davon, ähm, was dann ja auch wieder eigentlich äh, nicht, äh, nicht so sein sollte und man eigentlich ähm, auch da mal ähm, dann gucken sollte, dass das eigentlich nicht äh, so zu, zu Regel wird, aber ähm, ansonsten auf, auf lange Sicht, äh, muss ich sagen, ähm, wenn mir so ein Trainingsplan Spaß macht, dann kann ich mich damit auch echt gut motivieren, ich, bei mir ist es so, ich brauche einfach wirklich viel, viel Abwechslung, also ähm, da, das mache ich mir dann halt einfach selber. Ich schreibe mir einfach kuriose Einheiten irgendwie in den Plan und schaue, dass es ähm, abwechslungsreich ist. Dadurch, dass ich noch ähm, nebenher, also eigentlich sehr, sehr gerne Kraftsport mache und auch Yoga mache, ähm, habe ich da auch eigentlich immer genug Abwechslung äh, im, im Trainingsplan. Und auch sonst ähm, kann ich da eigentlich immer irgendwie eine Sache finden, auf die, auf die ich gerade Lust habe. Und sonst gibt es aber auch, ähm, ja, auch die 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 Scheißtage, wie du so schön sagtest, die sind auf <lacht> jeden Fall da. Aber da ist dann äh, das Telefon natürlich auch irgendwo in einer, in einer anderen Ecke.
2: <lacht> ja, ich, ich äh, verstehe. Generell hat man den Eindruck, ähm, dass du und, und äh, dein Mann Julius, dass ihr generell, das Sport für euch nicht Mittel zum Zweck ist, sondern dass ihr ganz bewusst gerne und viel Sport macht. Also wenn man sich anschaut, dass ihr... Ihr geht ja, so wie ich sehe, gerne wandern, wart ja, glaube ich, vor kurzem auch in der Sächsischen Schweiz unterwegs und äh, man hat schon das Gefühl, dass es für euch äh, Teil eurer Identität oder äh, eurer Identifikation ist, oder?
1: Ja, äh, das ist ähm, auf jeden Fall so in den Jahren so, so, so gereift, muss man sagen. Also ich erinnere mich noch gut zurück an unsere, also wir sind, wir kommen beide aus Konstanz und sind quasi fürs Studium dann nach Düsseldorf ähm, gezogen und ähm, ich weiß noch, die ersten Jahre ähm, haben wir eigentlich nicht wirklich viel gemacht außerhalb der Wohnung. so Also da war äh, weder, weder Wandern so unsere Leidenschaft noch irgendwie. Also Sport habe ich in den ersten zwei Jahren vom Studium auch sehr, sehr wenig eigentlich bis gar nicht gemacht. Ist natürlich dann auch dem, dem, dem Studium äh, geschuldet so zu Beginn. Aber auch sonst, wir waren eigentlich gar nicht so einfach so erkundungslustig, muss man eigentlich sagen. Also das, das heißt, der erste Urlaub, den, den großen Urlaub, den wir zusammen gemacht hatten, war eigentlich ähm, in der äh, in die Westküste äh, USA. Und da haben wir so die Nationalparks quasi alle so ein bisschen abgeklappert. Und da ist eigentlich so unsere äh, Leidenschaft so für Natur, fürs Wandern ähm, entstanden. Ähm, und danach dann eigentlich quasi ähm, sind wir so, ja ist das quasi so, so zu unserem Hobby geworden und eigentlich dann jetzt so mit jedem Urlaub verbunden und auch am Wochenende einfach, also ich bin da eigentlich so schon jemanden, der einfach gerne immer, immer neue Gegenden entdeckt und ähm, ja, das ist schon, schon auf jeden Fall, äh, weil es einfach so, ja, ist einfach der Wahnsinn so in der Natur, <lacht> was man da so erleben kann. <lacht> ähm, ja, man hat einfach ähm, die Ruhe, ähm, man man kann äh, den Sport ausüben, ähm, die Leidenschaft, die man äh, so, so hat und äh, das ähm, befriedigt einen schon sehr, muss man sagen.
2: Sau stark. Ähm, ja, lieber Niklas, hast du noch Fragen? Ich glaube, ich habe mich so langsam äh, leer gefragt.
0: Ja, ich mich auch. Ich kann auch bestätigen, dass, äh, dass deine und auch eure Leidenschaft für den Sport ähm, auf jeden Fall so rüberkommt über die sozialen Kanäle und auch über ähm, die, die nicht im Internet stand, stattfindenden Kanäle, also in echt. <lacht> Ja, natürlich, mit,
1: mit Leuten ist es dann noch mal immer, immer noch schöner, wenn man die wenn man die Leidenschaft dann teilen kann, muss man sagen.
0: Ja, genau, das stimmt. Ähm, nee, genau, ich habe mich auch leer gefragt, ähm, dann, denke ich, können wir dir mal die, die allerletzten Worte äh, geben, eröffnen. Für diese Folge.
1: Alles klar, ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und so ein bisschen, äh, ja, meine sportliche äh, Laufbahn-Revue passieren lassen durfte, das Macht man ja auch nicht alle Tage. Also für mich jetzt sowieso der, der erste Post Podcast überhaupt. Und das ist eigentlich ganz schön, da mal so ein bisschen alles reflektieren zu dürfen und sich da komplett auszuquatschen. Es hat mir auf jeden Fall riesig Spaß gemacht. Und ja, macht so weiter, ihr zwei. Es ist immer schön, euch zuzuhören.
0: Wo kann man dich erreichen, wenn man dir folgen müsste, möchte? Letzte Frage. Äh, ja, <lacht> eigentlich,
1: <im Internet. lacht> eigentlich am, am besten äh, über Instagram, äh, über äh, der Name ist Tri, äh, ja, für den Triathlon, Vegan und dann Power. Alles klein geschrieben.
0: Ich denke, das fasst dich ganz gut zusammen und in dieses Interview. <lacht> ja, dann möchte ich an der Stelle, auch wenn du deine letzten Worte schon gesagt hast, das
2: ignoriere ich <lacht> natürlich vollkommen und möchte an der Stelle einfach sagen, vielen, vielen lieben Dank, dass du an diesem Wahnsinnsinterview partizipiert hast und dir die Zeit genommen hast, dich unserem äh, allseits berüchtigten Fragengewitter zu stellen. Ich fand es sehr sehr interessant und sehr 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 aufschlussreich und naja sehr sehr wahnsinnig offensichtlich vielen vielen Dank
1: Danke auch Dankeschön Ciao
2: dann ähm, tschüss <lacht> Ciao